0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é a Carolina Fernandes, que ela é especialista em inteligência de mercado da GS1 Brasil. Tudo bem, Carol. Tudo bem, Guido. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Imagina, eu te agradeço pelo tempo que você vai despender comigo aqui. A gente vai bater um papo aqui sobre vários indicadores de mercado, principalmente da indústria, porque a GS1 ela é a responsável por, um, por uma coisa que você vê todo dia, praticamente. A GS1 aqui é a grande fornecedora dos famosos códigos de barra, de
1: todos os produtos que a gente compra. É isso mesmo, né, Carol? É isso mesmo, Guido. Eu costumo dizer que a GS1 está na vida de todo mundo e muitas vezes as pessoas não sabem. Porque todas as vezes que você compra um produto no supermercado, numa loja, em qualquer lugar, se ele tem um código de barras, provavelmente é um código GS1 Brasil.
0: Pois é, como é que surgiu a GS1? O que é a GS1? Quer dizer, ela deve ser uma empresa global, não deve ser uma empresa brasileira, né? Porque, pelo que eu sei, um código de barras criado aqui no Brasil ele serve para qualquer parte do mundo se
1: ele for exportado, por exemplo. É isso mesmo, Guido. Como que, é, como que surgiu a GS1 no mundo, tá? É, surgiu, por volta do, do, dos anos 70, surgiu a necessidade de se codificar os produtos de uma forma que fosse única. Por quê? Porque se cada fabricante codificar o um número com o número que ele usa normalmente, ou com o número que ele gostaria, imagina a loucura que seria. O que ia ter de duplicidade de números. Então, o que acontece? Eu acredito que é, muitas pessoas devem se lembrar é, do comecinho dos anos 80, quando nós íamos no mercado e os caixas marcavam o preço de produto a produto e que as filas eram gigantescas. Era uma coisa assim é, terrível. Eram horas e horas para ir no supermercado porque cada produto era, era registrado um a um. Sim. Com a criação do código de barras, os, entraram também os leitores, a laser, que leem esses códigos e os códigos eles trazem direto na rede do, do computador, do mercado ou da loja todas as informações daquele produto. O que isso faz é acelerar totalmente o processo, né? E trouxe essa, essa automação, trouxe muito mais liberdade, muito mais espaço para todos os comércios no mundo inteiro. E foi pensando nisso que o, que o Código de Barras ele foi criado para fazer essa codificação mundial. Durante algum tempo foi criada uma codificação nos Estados Unidos e outra na Europa. O Brasil começou a utilizar o padrão da Europa, que era conhecido como EAN, essa sigla é, é, acabou sendo muito conhecida na indústria. E, por volta do, do ano 2000, essas duas entidades se fundiram e formaram a GS1, que significa Global Standard One que seria o padrão global número 1. Um, né? Entendi. Um número que ele é lido e reconhecido em todo o mundo. Que interessante
0: isso. Quer dizer, dá para falar de uma maneira meio zona assim, que transformação digital começou aí, né? Porque foi realmente uma transformação de tecnologia digital, né?
1: Sem dúvida, e essa foi uma transformação que, que os consumidores, que as pessoas sentiram na pele, né? É diferente de uma transformação que aconteceu lá dentro da indústria, que era uma coisa pouco palpável para a vida do dia a dia de quem não trabalhava na indústria. Sim. Foi uma transformação que todo mundo percebeu e, e percebeu a diferença que ela fez na vida de todos para essa automação, para essa velocidade das coisas e para facilitar a nossa vida também, né? Sem dúvida. Eu, diante
0: disso, eu posso inferir, eu posso imaginar que vocês, a GS1, ela é a fonte de índices da indústria, por exemplo, mais confiável
1: do mercado? Olha, existem uma série de, de fontes de indicadores de mercado que são muito confiáveis. Sim, claro. Você fala, por exemplo, no, numa produção industrial do IBGE, ele é um, é um número extremamente confiável. Sem dúvida. Mas se você for pensar em intenção de lançamento de produtos, em criação de novos produtos para a indústria, sem dúvida a GS1 se destaca. Porque antes de uma indústria ou de, de qualquer empresa colocar um produto no mercado, ela vai vir até a GS1 e vai pedir um código de barras. E no momento que ela faz isso, nós conseguimos registrar isso num indicador de mercado. Então, digamos que é o primeiro passo. A gente consegue centralizar essa informação de uma forma que a gente identifica todas as vezes que um empresário tem a intenção de levar um produto para o mercado. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente consegue se antecipar até ao lançamento do próprio produto.
0: Agora, vocês conseguem medir desempenho da indústria ao ponto de, de captar, por exemplo, se a indústria, quanto ela está crescendo, quanto ela está recuando percentualmente, por exemplo? Quer dizer, você não sabe quanto vendeu de um determinado produto, ou sabe?
1: As vendas nós não acompanhamos tá. é, pela GS1. Mas o que acontece? Uma vez que o mercado está aquecido e a indústria vende mais, ela se motiva a colocar novos produtos no mercado. Sim, sim. Então é essa confiança que a gente consegue captar com a nossa informação. A gente consegue identificar... Que quando o, o índice, aí a gente está. Estamos falando do índice de atividade industrial, né? Sim, sim. Uma vez que o índice sobe, significa que a indústria quer colocar novos produtos no mercado, está inovando, está trazendo coisas diferentes, está trazendo coisas, embalagens novas para o consumidor, tipos de novos produtos. E isso representa uma confiança muito forte. Então a gente consegue perceber que existe essa confiança e é natural que um mercado confiante acabe ampliando as suas vendas. Claro. E por falar em
0: ampliação de venda, está chegando o final do ano. Né? Já estamos no final do ano, na verdade. Né? Quer dizer, o que, que você tem sentido? O que, que a GS1 tem sentido na indústria? Ela está tá tá encolhendo, ela está expandindo. Quais é são as perspectivas?
1: O, o que que acontece Guido? a nossa o, o nosso indicador ele tem uma movimentação ele é ele tem uma movimentação um pouco diferente da de vendas ou de produção de ah. ser um indicador antecedente do indicador de produção do IBGE do indicador de produção industrial Sim. ele digamos que ele está um passo antes da produção como eu te falei anteriormente então nós temos ciclos. É muito natural que por volta dos meses de julho a setembro hum. tem um crescimento muito grande no pedido de códigos de barras, que é a época de Black Friday, que é a época de Natal, quando eles vendem muito mais. Então, esse último trimestre, ele acaba sendo focado muito mais na venda dos produtos do que na criação de novos produtos. Tá. É natural que o indicador tenha um pico, no terceiro trimestre, entre é, junho, julho, agosto, setembro, e ele, tenha uma, ele recue um pouco no último trimestre do ano, porque a indústria está mais focada nas vendas do que na criação de novos produtos. Tá? Acompanhando isso ao longo do tempo, a gente conseguiu notar por meio do indicador que nessa época do terceiro trimestre do ano passado, foi logo quando nós estávamos voltando do lockdown, da parte mais crítica da pandemia, teve um impulso grande da indústria, teve um crescimento muito forte, porque existia um otimismo de que a pandemia seria esperada e que tudo ia voltar ao normal, muito tá. rápido. Tá? Então nós tivemos uma ampliação do índice nessa época muito forte, e ao longo do tempo, Claro que no final do ano ele recuou um pouco, tá? E neste primeiro semestre desse ano, ele já começou um pouco mais, é com uma velocidade, digamos, um pouco mais lenta no seu crescimento. Por quê? Porque teve uma segunda onda da pandemia, as coisas começaram a ficar, é, as coisas não se operaram tão rápido, digamos. Sim, sim como as pessoas esperavam que ia se recuperar, então nós, nós dizemos aqui que houve um processo de cautela do empresariado ele pegou e parou nossa, este é o momento de segurar um pouquinho e ver o que vai acontecer tá? por causa desse momento de cautela o terceiro trimestre não foi tão forte quanto o ano passado este ano e o que, que isso acarretou? O que, que isso trouxe de resultado? Isso trouxe um índice muito similar ao que nós realizamos no ano passado. Então, o índice dos últimos meses, ele tem caminhado para encerrar o ano em patamares muito similares do ano passado. Tá? É, aqui estamos falando do índice Brasil, tá? Tem sim, algum... sim,
0: sim, sim.
1: Ele tem algumas é, especificidades para outros setores. Claro, alguns setores se destacam, mais mais que outros, mas existe uma tendência da indústria nacional a fechar esse ano muito próximo do patamar que estava no ano passado. Isso decorrente desses movimentos que eu, que eu, que eu te expliquei.
0: Entendi. Agora, vocês, vocês medem também setores da, da economia separadamente? Vocês medem sobre mais... O mercado global, que é global que eu digo, global brasileiro. Brasil, Brasil né? Interno,
1: né? É, nós mensuramos toda a indústria de transformação tá. no índice do Brasil, tá? Aí vai, é, vem dos quinais, que são as classificações econômicas Sim. do IBGE, do 10 ao 33, que é a indústria de transformação. Tá. Então, nós, o índice é baseado em indústria de todos os setores da indústria de transformação. Mas nós temos alguns setores que nós conseguimos extrair a informação. Nós conseguimos detalhar a informação para o setor de alimentos, para o setor de bebidas, para o setor têxtil, de vestuário e acessórios, e para um KINAI que chama produtos diversos. Ele, que aí contempla é, a parte de instrumentos musicais, brinquedos, é, alguns... Equipamentos área médica, de, de dentistas, de próteses, então é, esse produto diversos é realmente um setor bem amplo da, da economia, mas nós conseguimos ter aí essas cinco ou seis aberturas, né? Cinco aberturas, perdão. Tá ok. E
0: regiões do Brasil e estados
1: também? Vocês, vocês conseguem é, captar esses números também? Sim, nós abrimos o índice pelas cinco grandes regiões e temos sete estados, seis estados aqui. Nós temos, nós temos abertura para São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São tá. para eles sete estados. Nós, lembrando que o índice Brasil, ele cobre todo, toda a região Nacional, todo o território nacional, nós só abrimos esses números porque eles são alguns números que têm, digamos que, mais força para o cálculo do índice em si. Tá.
0: Só uma curiosidade: tá aqui é a bola da vez, agro. né? O agro entra, entra em qual setor da economia?
1: Ele entra em alimentação.
0: Alimentos. É,
1: ele entra em alimentação. É, mas é importante a gente frisar que aqui, a gente está falando da, da indústria de alimentação.
0: Sim, da indústria, exatamente. Não
1: vai, a gente não vai considerar, por exemplo, aqueles produtos in natura que chegam ao Sim. supermercado, a não ser que ele passe, claro, por um processo de, de embalagem, por um processo de congelamento, daí ele entra no, no indicador. Então, a gente consegue identificar aí uma boa parte da, da área de, do agro-brasileiro. Também no nosso índice.
0: É, a famosa pamonha, pamonha, pamonha não dá para pegar, né?
1: É, a pamonha a gente ainda não consegue. Mas se tiver uma pamonha aí vendida no é, mercado, é, me apesar facilmente. de ter embalagem, aí não
0: dá, dá para pegar com cara E o ovo também não dá, o famoso 30 ovos por 10 reais também não pega. Não Esse ovo bem. a gente também não consegue pegar. Agora, me diz uma coisa. Como é que foi o mês de outubro? Quer dizer, tem alguma novidade para o mês de outubro? A gente está no comecinho de novembro, quer dizer, outubro está fechado já, vocês já conseguiram medir outubro?
1: Já, já conseguimos sim. É, eu acho que uma das grandes vantagens do, do índice, eu acho que uma grande, uma grande força dele é que ele, ele é sempre calculado no primeiro dia útil do mês. Tá, tá. Então, no dia 1 de novembro, às 9 horas da manhã, nós já tínhamos os resultados de outubro fechados. Tá ok? Isso é resultado de uma automação interna que a gente fez aqui na Jéssica conseguir... Aí você vai
0: contar para mim qual é que foi isso, não?
1: Claro, claro. Que eu... <risos> Vamos lá. Nós, nós tivemos um resultado de comparado com o mês o mesmo mês outubro do ano passado, nós tivemos hum. uma queda de 16,3%.
0: Tia, desculpe, deu uma cortadinha,
1: te, te... claro, viu o quê? Um aumento ou uma não deu para entender. Nós tivemos uma queda. Ah, com... queda, tá. Com relação a outubro do ano passado, uma queda de 16,3%. Puxa, grande, hein? É. Ela é, ela é ela é grandinha, mas isso está muito relacionado com o fato que eu, que eu mencionei antes do ano passado, a gente teve uma documentação muito forte por causa Sim. dessa primeira recuperação. Então, nós tivemos é, um, um números históricos assim, de crescimento no ano passado. Então, é natural que esse ano o número fique, fique um pouco abaixo do que Entendi. foi feito no ano passado. Entendi. E se olharmos a comparação de número numa janela de 12 meses, aí comparando de outubro de 2020 até outubro de 2021, comparado com o mesmo período anterior, nós temos aí uma estabilidade, porque o índice fechou em 0,2% positivo.
0: É basicamente estável.
1: Basicamente estável. Sim. Nós estamos aproximadamente no mesmo patamar que estávamos há 12 meses atrás. Quer
0: dizer, o, o, outubro ele já mostra o que vai ser esse quarto trimestre aqui? Ou não? Ele, ou, ou é difícil de.
1: de... É difícil, nós. É, existe uma movimentação histórica, mas os últimos anos, tudo que era ah. movimentação histórica se tornou, se tornou supérfluo, se tornou difícil de, de mensurar. Né? Porque... Na verdade,
0: 2020 2021 é história, né vai ser história, é vai história. entrar para livros de história. 2019 não quis dizer nada, 18 não quis dizer nada, né? 17. Vai, o que vai entrar para a história é 2021, né? precisamente.
1: Vão, vão entrar para a história e vão entrar para a história... Como anos de referência, né? Exatamente. Possíveis crises, para se avaliar no futuro os impactos de possíveis crises de, de, de mercado ou parecidas com a que ocorreu. Então, ela ela eles vão servir de referência. Né? Então,
0: você sabe que eu brinco dizendo o seguinte, que o famoso AC, antes de Cristo depois de Cristo, eram dois mundos, né? Ganhou um concorrente que é outro AC, antes do corona e depois do corona. <risos>
1: <risos> sem, dúvida, sem dúvida, olha, e, e esse é forte, porque é, tudo mudou, as mudanças vieram para ficar, está havendo uma, uma alteração no comportamento do consumidor, a gente consegue identificar isso também por meio de outras pesquisas que nós fazemos, está tendo uma movimentação, é, uma mudança muito grande no comportamento das empresas, entre... Com os nossos associados, nós também realizamos pesquisa durante o período para fazer um acompanhamento, entender como que ele estava nesse momento e, e ver como nós poderíamos ajudar. E nós percebemos que também houve uma, uma mudança muito grande e a gente relaciona essa mudança com... Digamos que eles aceleraram os planos de digitalização dos negócios. Sem dúvida. Isso Sem dúvida. foi o que aconteceu na grande maioria das empresas, empresas que previam colocar os seus produtos na internet em três, quatro anos, trouxeram tudo para o agora, porque todo mundo foi, todo mundo entrou, teve que entrar nesse mundo virtual, né? pelo menos para passar a parte mais crítica de, de restrição de circulação.
0: É isso mesmo. Agora, Carol, me... Me explica uma coisa, e quando uma empresa vai descontinuar um produto ou ela vai fechar a operação, ou mesmo reduzir bastante a operação? Vocês conseguem medir isso? Porque, teoricamente, ela para de te pedir corte de barra, né?
1: Sim, tem, tem essa parte também que é, é, não é a parte legal, digamos, né? porque a claro. gente não fica é feliz quando, quando uma empresa passa por dificuldades, mas nós também temos um outro indicador, que se chama taxa de retração industrial, que ela consegue identificar o momento que as empresas decidem encerrar seu portfólio de produtos. Tá? Tá. Ela pode encerrar o portfólio por N motivos, ela pode parar de trabalhar com produtos para começar a trabalhar com serviços, ela pode se tornar uma importadora e daí já traz os produtos codificados de outras gs 1 no mundo. Daí, nesse momento, ela solicita a GS1, ela informa a GS1 que ela não vai mais trabalhar com os códigos de barras e nós computamos nessa taxa de retração industrial. Ela é um número que consegue anteceder o índice de falências do Serasa em até seis meses.
0: Poxa vida, hein?
1: Sim, a gente consegue identificar que o mercado está passando por dificuldades com até seis meses de antecedência. É um indicador muito forte também para gente e ele é lançado geralmente no décimo dia útil do mês, mas tá. eu trouxe os resultados de outubro aqui. Beba, pode falar. Exclusividade, tá. pode para você, pode falar. Tá? tá? O a taxa de retração para o Brasil, ela cresceu 3,9% com relação ao mês anterior, tá? E tá. ela tá... Crescimento de em 12 meses de 12,4 por cento. então ela tá ela aumentou bastante com relação a, ao ano passado, e ela não é a melhor notícia para te dar hoje, mas ela é um, ela é importante de ser acompanhada, porque uma vez que você identifica isso, você consegue ter momentos de ações para que essas empresas se recuperem e não efetivamente encerrem seus negócios, né? Você claro. fazer alguma coisa e entender lá na frente como que que vai estar o momento, se vai ser um momento de dificuldades ou não.
0: Quer dizer, se eu estiver errado, você me corrige. Claro. O que está segurando o PIB no Brasil, então, é serviço e agro e algum e algum setor da indústria que ainda está quente, né?
1: Sim. É isso que tá que está trazendo a que está trazendo, digamos, a sustentação da economia do país, são são um setor ou outro da indústria, mas o mais forte mesmo ainda é o agronegócio Sim. e é a serviços.
0: Exatamente. Quer dizer, se a gente vivesse só como na década de 40, por exemplo, 50, 60, se fosse um país eminentemente industrial, estaríamos
1: Sim. literalmente
0: em, em né? dificuldade
1: <risos> tremenda, né? É, numa dificuldade bem, bem, bem ruim. Mas ainda bem que nós, nós temos uma, uma diversidade muito grande de, de produção. Sim, sim. Claro. Temos setores claro. bem fortes na economia que conseguem é, segurar um pouquinho enquanto a indústria toma esse fôlego para retomar. E eu tenho certeza que quando a indústria retomar, ela vai retomar com muita força.
0: Ah, sem dúvida. É assim que esperamos, pelo menos. Né? Agora, para a gente encerrar, podia ficar conversando com você aqui muito tempo, mas eu tenho que seguir o meu tempo aqui. Ah, me diz uma coisa, no comecinho lá você deu um, um panorama da GS1, né? agora Sim, eu fiquei com uma dúvida, e quem está ouvindo a gente aqui pode ser que tenha a mesma dúvida também, que é o seguinte, o que é a GS1? quando a gente fala de empresa, ela é uma empresa com fins lucrativos, não tem fins lucrativos, ela é uma associação, o que ela é efetivamente?
1: A GS1, ela é, uma, ela é a Associação Brasileira de Automação. Tá. Ela é uma entidade sem fins lucrativos e ela funciona por meio da Associação de Novas Indústrias. Tá. Tá, então, é, se você me perguntar de onde vem a renda da, da GS1, hoje, no Brasil, nós somos mais de 58 mil associados. Então, todos esses 58 mil associados contribuem com uma taxa associativa, que é o que mantém a, claro. a entidade e tudo que, o que nós realizamos. Tá? É, nós estamos no Brasil há mais de 35 anos promovendo a automação trazendo todas essas informações para o mercado, para colaborar, para cada dia termos um mercado mais forte e mais competitivo. Os nossos associados, eles representam hoje 31% do PIB industrial brasileiro. Poxa vida! É, então, são, são as grandes empresas são associadas de S1. E isso falando só em Brasil, tá? Claro. É, mundialmente são mais de 2 milhões de empresas associadas Imagina. e gente estão é presente em mais de 150 países.
0: Tá, ah, só mais uma coisinha.
1: Ah, claro. Para emitir
0: um código de barras para um produto, isso custa? As empresas pagam? Ah.
1: Elas não pagam por código. É, uma, ela se associa, ela tem direito ao código. E ah, aí, entendi. Pode ser 10, um, pode ser 1.000, ela entendi. tem direito a utilizar o padrão no tempo que ela estiver, que ela fizer parte da associação. Entendi. Carol, adorei a nossa
0: conversa aqui, você fala muito bem, inclusive. <risos> Obrigada, é bem didática. Guido. Foi Gostei muito bastante. bom. E eu quero agradecer esses minutos que você dispendeu comigo aqui, viu?
1: Eu que agradeço, Guido. Foi um prazer conversar com você e contar um pouquinho aqui do nosso trabalho que a gente faz para apoiar aí todo o Brasil no, num crescimento aí.
0: Ok, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Você acessa em www.vidamoderna.com.br Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.